1: Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ganzheitliche Gesundheit. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Krebs. Das ist ein Riesenthema, deswegen wird das hier auch eine mehrteilige Folge werden. Und ich weise gleich zu Anfang auf die Folgen hin, die auch mit diesen Krebsfolgen im direkten Zusammenhang stehen, nämlich die Podcast-Folgen zu den Themen Immunsystem, Placebo-Effekt und die Folgen zum Thema Krankheit und Heilung. Wer die noch nicht gehört hat, es ist empfehlenswert. Krebs, ja, ein großes Thema. Vielleicht das Thema unserer Zeit, unserer Gesellschaft, wenn es um die Gesundheit und die Krankheiten geht. Was heißt das eigentlich? ist ein Überbegriff, ein... Ja, es ist ein, ein relativ vager Begriff eigentlich. Es ist ein, ein, ein populärer Begriff. Es ist gar kein wirklich wissenschaftlicher Begriff oder medizinischer Begriff, sondern es ist so ein volkstümlicher Begriff, der letzten Endes als Überbegriff steht für alle Krankheiten, wo es irgendwie um Zellvermehrung geht, um sogenannte Zellwucherung, wobei Wucherung schon wieder so einen negativen Beigeschmack hat. Also es geht um alle Formen der Zellvermehrung, die erstmal unnatürlich erscheinen. Und wenn man Krebs hört, dann geht sofort äh, gehen sofort die Gedanken los bei vielen. Oh Gott, äh, Krebs, äh, Angst, Hilfe, das bedeutet Tod, äh, das ist das Ende und äh, sozusagen das Todesurteil für jeden, der mit dieser Diagnose irgendwie mal was zu tun hat. Es ist besser, wenn das nicht so ist. Bei den Betroffenen selbst natürlich und auch bei den Angehörigen. Und das muss auch nicht so sein. Und das werden wir auch sehen in diesen Folgen, warum das nicht so sein muss. Ähm, ich habe gesagt, eine Zellwucherung, eine Zellvermehrung, unnatürliche Zellvermehrung. Was heißt unnatürlich? Also der Mensch, die Zellen sind Teil der Natur. Also was soll daran unnatürlich sein? Ich denke, es gilt mal wieder ähm, für mich, dass das alles, was der Körper macht, ist die beste Lösung, die er zu dem Zeitpunkt finden kann. Also davon unnatürlich zu sprechen, finde ich nicht so stimmig. Und dann gibt es noch diesen zweiten Begriff der Bösartigkeit. Da wird dann auch nochmal unterschieden zwischen gutartig und bösartigen Vermehrungen, Tumoren und so weiter und so fort. Bösartig, weiß ich auch nicht, ob das so passend ist. Ich finde nicht, weil bösartig suggeriert sowas, dass ist, da ist irgendwas gegen uns und will uns irgendwie Schaden zufügen oder will uns zerstören oder sonst irgendwas. Aber der Körper schadet sich nicht selber. Der Körper ist doch so nicht blöd. Der, ne, das Leben will sich immer erhalten auf irgendeine Art und Weise. Aber was, warum passiert das dann? Das kann man sich natürlich berechtigterweise fragen. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken in diesen Folgen. Wer meinen Podcast aufmerksam verfolgt hat, der hat vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich selbst auch schon eine Erfahrung mit einer sogenannten Krebserkrankung gehabt habe. Das ist mittlerweile zehn Jahre her. Und das war so, dass ich ähm, zu der Zeit, da war ich 30 ungefähr, eine relativ schwierige Zeit hatte. Ich steckte in vielerlei Hinsicht in einer Lebenskrise. Ähm, 30 ist für viele was ich so höre, auch eine so eine Zeit, wo einfach Umbruch stattfindet, ne? in der Mitte des Lebens sozusagen. Oder man, ja, ist so die Midlife-Crisis vielleicht, sagen manche dazu, oder man stellt Sachen in Frage, man hat einen Wendepunkt in seinem Leben. Das war alles bei mir auch zu der Zeit der Fall. Ich steckte in vielerlei Hinsicht in der Krise, ich steckte äh, partnerschaftlich, sozusagen, was die Liebe angeht, in einer Krise. Meine damalige Lebenspartnerin, ähm, mit der ich zusammen war, da hat sich dann herausgestellt, dass das nicht das Richtige war und dass ich mich da in was hinein manövriert hatte, aus Unehrlichkeit zu mir selbst und auch aus anderen Gründen. Das hat mir nicht gut getan. Diese Partnerschaft ähm, hat dann auch geendet, das war auch vor der Zeit, bevor ich dann die Diagnose auch hatte, ich habe das Ganze aber nicht wirklich aufgearbeitet gehabt und mir war nicht wirklich klar, was da passiert ist. Das wurde mir erst hinterher klar. Weiterhin stand ich auch beruflich an einem Scheideweg, könnte man sagen. Ich war damals mitten in der Doktorarbeit und habe aber irgendwie schon festgestellt, immer mal wieder meine innere Stimme und auch äußere Signale kamen zu mir und sagten, hey, du, ist das hier wirklich dein Weg? Findest du das wirklich stimmig, was, was hier abläuft in der Wissenschaft und willst du da weitermachen? Das war nicht der Fall, wie sich dann hinterher herausgestellt hat. Aber zu dem Zeitpunkt war mir das noch nicht bewusst. Ich war da ziemlich blockiert beruflich auch, was meine eigene Entwicklung und meine Kreativität angeht. Dann hatte ich auch etwas, was ich mittlerweile so bezeichne als eine charakterliche Abwehrschwäche. Da ging es um zwischenmenschliche Beziehungen in erster Linie, also um Freunde und auch in der Familie. Ich hatte Schwierigkeiten, mich abzugrenzen. Ich hatte Schwierigkeiten, äh, Nein zu sagen. Ich hatte Schwierigkeiten, Sachen zum Ausdruck zu bringen, die mir nicht gefallen haben, die ich nicht gut fand und wo ich auch ähm, Grenzen hätte ziehen sollen, das aber nicht konnte oder nicht getan habe, weil ich dachte, das wäre falsch, das zu tun, sich da abzugrenzen. Und andere Gründe gab es auch, warum ich da Probleme hatte damit, ähm, Konditionierung, Erfahrungen, Erziehung, alles Mögliche. Und... Diese charakterliche Abwehrschwäche hat dann letzten Endes auch zu einer immunologischen Abwehrschwäche geführt. Also die Verbindung innen und außen wird hier wieder ganz schön deutlich. Schön in Anführungsstrichen, weil es war erstmal natürlich nicht schön, was ich da erlebt habe, aber im Nachhinein ist es gut, weil ich das dann sehen konnte und mich dann auch aufgemacht habe, mich da weiterzuentwickeln. Die Weiterentwicklung, die persönliche und ähm, Lebens Philosophische Weiterentwicklung, die ist da ein ganz wichtiger Faktor, wie wir dann auch noch sehen werden. Weiterhin ähm, hatte ich eine Charaktereigenschaft, die dazu äh, geführt hat, dass ich mich sehr stark aufgeopfert habe, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, was erstmal grundsätzlich nicht schlecht ist, aber das im Zusammenhang mit einer fehlenden Selbstfürsorge hat dazu geführt, dass ich mich sozusagen auf meine Kosten für andere eingesetzt habe. Und das kann auch schon mal okay sein, das zu machen, aber wenn das dauerhaft der Fall ist, so wie, bei mir das, wie, so wie das bei mir der Fall war, dann geht das auf Kosten der eigenen Lebensenergie. Und ähm, wenn die eigene Energie irgendwann so im Keller ist, dass man keine Energie mehr hat, für andere was zu tun, dann stellt sich die Frage natürlich de, de, von dem Sinn des Ganzen. Also ne, wenn ich selber so fertig bin, dass ich mich für andere nicht mehr einsetzen kann, dann hat selbst die Aufopferung für andere keinen Sinn mehr eigentlich. Dann gab es auch schon Krebsfälle in meiner Familie. Meine Mutter hatte schon mit Brustkrebs zu tun. In den 90er Jahren schon. Das war also schon 10 Jahre vorher oder 15 Jahre vorher. Mein Großvater väterlicherseits war auch an einer schweren Krebserkrankung verstorben. So hatte ich das immer gehört und habe mich aber damit auch nie wirklich auseinandergesetzt. Das war immer so ein... Sowas, was da so geschwebt hat in irgendeiner Art und Weise, auch, auch bedrohlich irgendwie, ähm, habe mich da nie mit auseinandergesetzt, obwohl es mich eigentlich, wie ich nachher dann festgestellt habe, sehr wohl interessiert hat, was da war in meiner Familie, in der Familie meines Vaters. Das war vorangehend sozusagen. Dann gab es in dieser Zeit, wo diese Krankheit bei mir wohl entstanden ist, auch mehrere Todesfälle in unserer Familie. Meine beiden Großmütter sind verstorben. Und mit diesen, besonders mit einem dieser beiden Todesfälle, war ähm, eine ziemliche Schuld erstmal verbunden, weil meine Großmutter mütterlicherseits, bevor sie gestorben ist, lange schon im Pflegeheim war und ich sie da nicht wirklich besucht habe, nicht wirklich mehr im Kontakt war mit ihr, weil ich einmal erlebt habe, als ich dort war, dass das für mich so unangenehm war, dass ich irgendwie dann mich da distanziert habe davon. Was einerseits natürlich nachvollziehbar ist, auch für mich selber und mittlerweile okay ist, dass ich das gemacht habe und ich habe dieses Schuldthema dann auch auflösen können. Also das war verständlich irgendwo für mich, dass ein Teil von mir da nicht hin wollte. Andererseits war es auch ein mangelnder Mut und eine mangelnde Kraft irgendwie, die mir da einfach gefehlt hat mich damit auseinanderzusetzen. Die andere Großmutter, die habe ich sehr geliebt, meine meine Oma. Und dass die verstorben ist, hat mich schon auch mit viel Trauer irgendwo ähm, konfrontiert. Ähm, mit diesem dieser Emotion der Trauer habe ich mich allerdings auch nicht wirklich auseinandergesetzt und die nicht wirklich verarbeitet. Was auch eine zusätzliche Belastung war zu den ganzen anderen Belastungen, die ich ja jetzt alle schon aufgezählt habe. Nach diesen Todesfällen... Ähm, gab es dann auch eine Erkrankung, die mein Vater hatte. Der hatte dann auch eine leichte Blutkrebserkrankung, die er dann auch verarbeiten und, und äh, so weit weiterentwickeln konnte, dass er da auch dann eine Heilung erlangen konnte. Also da bin ich dankbar dafür, auch für meine eigene Geschichte und für meine eigenen Erlebnisse und Einsichten bin ich sehr dankbar. Das ist auch ein wichtiger Teil von Heilung, denke ich. Das hat aber damals auch dazu geführt, dass ich noch mehr belastet war von dem ganzen Thema und von den ganzen Schicksalsschlägen, in Anführungsstrichen, wenn man so will, die äh, da auf mich eingeprasselt sind. Was auch noch ein wichtiger Faktor war, wie sich allerdings auch erst später herausgestellt hat, ist das Thema Strahlenbelastung. Darüber habe ich auch in der Folge zur Krankheit und Heilung schon mal gesprochen. Einerseits war das eine Belastung am Arbeitsplatz, wo ich an den Elektronenmikroskopen gearbeitet habe, die schon auch ziemliche Magnetfelder haben und dann auch eine Strahlenbelastung durch Kommunikationsfunk, einerseits Mobilfunk, andererseits WLAN, das da überall omnipräsent war in der Uni und mit dem ich auch viel gearbeitet habe. Und auch äh, das Handy hatte ich in meiner Hosentasche immer drinnen. Und wie ich festgestellt habe, im Nachhinein hat dieses Gerät, was ich damals benutzt habe, einen deutlich höheren SAR-Wert gehabt, als das empfehlenswert ist. Und es ist mittlerweile sogar bekannt, dass viele Hersteller die SAR-Werte gefälscht haben damals und vielleicht auch immer noch tun. Also diese Strahlenbelastung war sicher auch ein Faktor, vor allem die Nähe des Gerätes zu meinem Hoden meinem Rechten, der dann nach schulmedizinischer Ansicht der Ursprung war für diese ganze Erkrankung, die ich dann hatte. Alle diese Sachen, die ich jetzt hier beschrieben habe, waren Faktoren, die das Ganze beeinflusst haben. Natürlich gibt es auch noch andere Faktoren, vermutlich, die da auch eine Rolle gespielt haben, ne? irgendwie der genetische Hintergrund, wobei man dann, finde ich, fragen muss, was bedeutet Genetik? Was meint man damit und was bedeutet das für einen selbst, für einen individuell? Ähm, ist eine interessante Fragestellung, mit der ich mich sicher auch in der einer der nächsten Podcast-Folgen irgendwann nochmal beschäftigen werde im Detail. Was bedeutet Genetik und was hat Genetik mit Krankheit zu tun und wie kann man darauf Einfluss nehmen? Das kann man nämlich. Ähm, es gab Wahrscheinlich noch andere Faktoren. Um, alle diese Faktoren haben irgendwie dazu beigetragen, mich zu schwächen, mein System so zu schwächen, dass das anfällig war für Erkrankungen. Die Einsichten, die ich hatte, kamen allerdings erst später im, in der Aufarbeitung des Ganzen. Und es kommen immer noch Einsichten, das ist auch gut so. Aber damals lief es dann letzten Endes darauf hinaus, dass ich durch all diese Faktoren Letztendlich so geschwächt war, das habe ich dann auch schon eine Zeit lang gespürt, dass es mir nicht mehr gut ging. Ich war nicht mehr leistungsfähig. Ich war nach zwei Stunden Arbeit äh, schlapp, dass ich eine Pause, und wirklich eine, eine, eine Ruhepause gebraucht habe, also mich ausruhen musste, schlafen musste. Ich war auch im, im Aikido nicht mehr leistungsfähig, ähm, nicht im Sinne von einem Leistungsgedanken, ich muss Leistung erbringen, sondern einfach, das war offensichtlich, dass das nicht natürlich ist, dass das nicht meiner normalen Leistungen entspricht, was ich da machen konnte. Ich habe auch Rückenschmerzen gehabt bei bestimmten Bewegungen, die auch nicht, ähm, die auch so, die ich auch so noch nie hatte und habe dann einfach mehr und mehr gemerkt, dass da was nicht stimmt und bin dann irgendwann mal ähm, einfach zum Hausarzt gegangen und dieser Hausarzt war ähm, so... Offen und hatte so ein ganzheitliches Verständnis. Der war auch in der, in der Psychotherapie ausgebildet und hat das auch kombiniert: die Schulmedizin und die Psychologie. Was wunderbar ist, ähm, kann ich nur empfehlen, euch solche Ärzte zu suchen, die auch äh, auf den Geist und die Seele schauen und das zusammenbringen mit der mit dem Körper, mit der mit dem körperlichen Geschehen. <lacht> Dieser Arzt ist dann draufgekommen, ähm, dass da irgendwie was nicht stimmt. Ähm, und das war was, wo der Orthopäde, bei dem ich vorher war, wegen den Rückenschmerzen, da ist, der ist da nicht drauf gekommen. Der hat, der hat mich kurz untersucht, ne? eine Minute angeschaut, gesagt, ja, Rückenschmerzen, hier, nehmen Sie Schmerzmittel. Danke, tschüss, so ungefähr. Und ich habe das akzeptiert. Ne? Ich meine, der Mann hat das Beste getan, was er tun konnte. Ich mache dem da keinen Vorwurf. Ähm, ich mache eher mir selbst den Vorwurf, weil ich nicht reagiert habe und nicht äh, mir gedacht habe, hey, Moment mal, das stimmt doch nicht, was hier läuft. Das ist doch nicht okay, so wie das hier läuft. Habe ich aber damals nicht sehen können. Dann bin ich heim mit den Schmerzmitteln, habe die genommen. Natürlich war es dann erstmal besser, aber dann kam es wieder. Und dann irgendwann, zwei, drei Wochen später, bevor ich auf eine wissenschaftliche Konferenz fahren wollte, bin ich dann zu dem besagten Hausarzt. Der hat mich ganz untersucht, hat meine Organe untersucht, hat einen Ultraschall von der Leber gemacht und hat in der Leber Schatten gesehen. Und hat war dann vorsichtig. Ne, zum Glück, der hat mir nicht gleich die Hammerdiagnose hingeknallt, sondern war erstmal vorsichtig, weil er wusste es ja selber noch nicht, was das genau ist. Hat mich dann... Ähm, ins CT geschickt, in die nächstgelegene Klinik. Und im CT, das dann am gleichen Tag noch gemacht wurde, der hat sehr wohl gewusst, dass es dringlich ist, hat es aber mir noch nicht so vermittelt, weil es mich nur wahrscheinlich gestresst hätte oder Angst ausgelöst hätte. In dem CT kam dann raus, dass ähm, mein Körper an den verschiedensten Stellen schon mit Metastasen gefüllt war. Also dass an verschiedenen Stellen in meinem Körper irgendwie Wachstum vorhanden war, was laut Lehrbuch da nicht hingehört. War aber immer noch nicht klar, was da eigentlich los ist. Und dann wurde weitergesucht und dann wurde Blut untersucht nochmal genauer und dann wurde über einen sehr stark erhöhten Hormonwert, das sogenannte Beta-HCG, ähm, dann der Hinweis gefunden, dass es da um ein Keimzellgeschehen gehen kann und dann wurde auch von einem Urologen noch der Hoden untersucht und dann war klar, dass es ein nach Schulmedizin ein metastasierter Hodentumor war, den ich da zu dem Zeitpunkt hatte. Und die Metastasen waren schon in der Leber und auch in der Lunge. Dann ging die ganze schulmedizinische äh, Diagnostik direkt über in die schulmedizinische Therapie. Für die Diagnostik bin ich sehr dankbar. Die schulmedizinische Diagnostik ist toll, was wir da machen können. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht überdiagnostiziert wird, dass die Diagnostik nicht Schaden anrichtet, ne? weil Röntgenanalysen, CT, MRT, ähm, haben auch Nebenwirkungen und können auch schaden, aber der Nutzen ist ja oft groß und auch da und auch sinnvoll. Dann ging es in die Therapie und die schulmedizinische Therapie bei so einer Erkrankung ist dann... Oft eine Kombination aus Operation, Chemotherapie und vielleicht Strahlentherapie. Bei mir lief das auf eine sofortige Operation, äh, das, also die Entfernung des rechten Hodens hinaus, den Ursprungstumor zu entfernen und äh, folgende Chemotherapien wurden mir angeraten. Die erste OP am Hoden verlief leider nicht gut. Das gab starke Einblutungen danach und andere Komplikationen, sodass da nochmal nachoperiert werden musste. Warum, konnte mir damals niemand sagen. Mittlerweile habe ich eine Erklärung gefunden, die ganz interessant ist und auch absolut stimmig für mich. Es gibt nämlich eine ganz alte und grundlegende Theorie dazu, wie man wann an welchen Stellen operieren sollte und wann nicht. Das wird jetzt hier aber zu weit führen, da kann ich gerne auch in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen, wenn es euch interessiert. Gebt mir Bescheid. Sehr wichtig für planbare Operationen, nämlich wann man die macht. Nach der OP, nach der zweiten OP, ging es dann in die Chemotherapie. Eine Chemotherapie ist eine Therapie mit letzten Endes Zellgift. Es wird Zellgift in den Körper eingebracht, um die Zellen, die sich stark vermehren, zum Absterben zu bringen. Das sind natürlich dann Krebszellen, aber es sind auch andere Zellen, auch Immunzellen, ähm, auch Blutzellen vermehren sich stark. Auch die Hautzellen, die die Haare produzieren, darum fallen einem da auch die Haare aus. Also Chemotherapie bedeutet, man wird mit Chemie sozusagen ähm, behandelt, um die Zellen abzutöten, die sich schnell teilen. Diese Chemotherapie wurde dann einige Zyklen durchgeführt, hat auch erstmal Resultate gebracht, die in eine gute Richtung gingen. Also die 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 Hormone, die sogenannten Tumormarker, die ich da stark erhöht hatte, die gingen runter. Mir ging es dann auch erstmal besser. Dann wurde nachuntersucht und festgestellt, dass aber immer noch auch in der Lunge aktives Gewebe vorhanden ist. Es wurde mir dann empfohlen die Lunge operieren zu lassen, das Gewebe dort zu entfernen, was ich auch habe machen lassen. Es wurde dann zweimal an der Lunge operiert. Bei der zweiten OP war das ein größerer Eingriff, wo wirklich viel Lungengewebe auch entfernt wurde, was mir vor der OP gar nicht so klar war. Ich habe dann auch im Nachhinein festgestellt, dass ich da gar nicht wirklich aufgeklärt wurde darüber, sondern dass erst wirklich am Tag der OP sozusagen, jetzt geht's los. Aber wir machen übrigens das und das, erfahren habe, wo ich dann eigentlich... Das Gefühl hatte sofort, oh, was ist denn das? Das stimmte ja eigentlich gar nicht. Und da hätte ich die Bremse ziehen sollen, habe ich aber nicht getan. Die Operation wurde gemacht und hat auch viele Nebenwirkungen und unangenehme Seiteneffekte mit sich gebracht, hat aber nicht den gewünschten Effekt äh, erzeugt. Es war nämlich danach immer noch klar, okay, es gibt immer noch aktives Gewebe. Also das Problem ist noch nicht gelöst. Dann wurde das äh, Schema der Chemotherapie nochmal angepasst auf ein anderes Medikament. Ein Wirkstoff aus der Eibe, die Eibe ist ja eine Giftpflanze und der Wirkstoff aus der Eibe wird auch für solche Chemotherapien verwendet. Das hat dann schon einen Wandel gebracht, auch in dem, wie ich mit der Therapie umgegangen bin und wie mein Körper darauf reagiert hat. Ich habe dann einen starken Ausschlag bekommen, also die, die Wirkung hat schon, hat sich schon verändert, aber es gab für den, für die Schulmedizin erwünschten Effekt noch immer nicht, nämlich, dass nichts mehr nachweisbar gewesen wäre von aktivem, Tumorgewebe und Metastasengewebe. Und das hat dann die Schulmedizin dazu gebracht. Das hat dann dazu geführt, dass mir eine Hochdosischemotherapie ans Herz gelegt wurde. Das war dann Ende des Jahres 2010. Mit der Erklärung, diese Hochdosistherapie soll jetzt die letzte Krebszelle in ihrem Körper töten. Und dann ist das Problem erledigt. Diese Hochdosistherapien sind allerdings mit extremen Nebenwirkungen verbunden, kann so weit führen, dass das Immunsystem so geschwächt wird, dass die Blutzellen so reduziert werden, dass man dann an den Nebeneffekten ähm, auch, wenn man Pech hat, sterben kann. Also man kann dann, wenn man es wirklich mal übertrieben formulieren will, an einem Schnupfen sterben oder an einer Blutung, weil die Thrombozyten, die die Blutgerinnung machen, so niedrig sind, ähm, dass die, die Blutgerinnung nicht mehr funktioniert. Also das ist wirklich eine heftige Sache. Und ähm, hat dann letzten Endes bei mir dazu geführt, ähm, vor allem auch zusammen mit dieser Aussage, dass jetzt die letzte Krebszelle getötet werden muss und dann wäre alles gut hat dann bei mir dazu geführt, dass ich aufwache und dann kam auch wirklich der Wendepunkt in der ganzen Sache. Und darüber werdet ihr dann in der nächsten Folge hören von diesem Podcast Ganzheitliche Gesundheit. Aber keine Sorge, alles wird gut. In diesem Sinne.
0: Cool, dass Du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie Dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest Du in den Show Notes jeder Episode. Interessiert Dich ein bestimmtes Thema oder hast Du Feedback? Dann schreib uns. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das Du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst Du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest du auf praxis-kosa.de.